0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterton, dem handverlesenen Musikpodcast. Mein Name ist Matthias Hacksteiner und ich sitze hier mit Martin Bleicher. Und heute werden wir uns ganz patriotisch einmal dem Thema Österreich widmen. Ich habe da mal auch kurz nachrecherchiert. Martin, ich muss jetzt mal sagen, du hast eine ziemlich schlechte Quote, was österreichische Artists angeht. Ich habe zum Beispiel Schubert gehabt von Seiten der Gemeinde, Alfred Brendel, Cameron Crooked und Udo Jürgens als österreichischen Act. Was ist da los, Martin? Wieso? Ist da nichts gekommen noch? Oder, oder fällt mir da nur nichts mehr ein?
1: Ja, also beim, beim Podcast bis jetzt. Ja, genau. Da war, glaube ich, gar nichts von mir dabei, oder?
0: Ja, eben, eben. <lacht>
1: ich überlege jetzt gerade. <lacht> Nein, eben, ich bin ja auch im, im Rahmen der Recherche für die Sendung draufgekommen, dass, dass mein Verhältnis zur österreichischen Musik oh. hat sich in den letzten 20 Jahren nicht sonderlich verbessert. Ganz im Gegenteil. Okay. Also, ja, ich habe generell deutschsprachige äh, Songs. Ja, ist nicht so unbedingt meins. Mhm. Ähm, aber auch sonst, also österreichische Musik. Keine Ahnung, warum aber ich sage vielleicht weil ich zu wenig österreichisches Radio höre oder zu wenig österreichische Sachen recherchiere.
0: Okay. okay. Keine Ahnung,
1: aber mir ist selber aufgefallen, dass eigentlich äh, vor allem bei mir was in den 90ern Anfang 2000 und waren ja wirklich sehr viele österreichische Acts ja. die mir damals gut gefallen haben, wo ich heute natürlich auch einiges wieder mit
0: dabei habe. Okay, aufgewärmt. Aber wenn wenn du magst jetzt viel gut machen heute halt mit der Sendung. Ja, oder? ja,
1: also keine Ahnung, ob ich da was gut machen muss. Vielleicht ist einfach die nackte Wahrheit, dass mich die österreichische Musik nicht sonderlich oh. <lacht> oha, oha. <lacht> interessiert. Oder vielleicht habe ich was verpasst in den letzten Jahren. Wer weiß schon. Ja, ja, wer weiß. Müssen ja, ja,
0: ja. wir schauen. Ja, ich meine, es war eh ziemlich uh, schwierig, das Ganze auszuwählen, weil ich wollte jetzt nicht die... Also jetzt aus meiner Sicht her, ähm, ich wollte jetzt nicht so die klassischen, keine Ahnung, Soap Skin äh, bringen, die was eh schon jeder kennt und äh, was eh sehr gut ist, aber ich habe mir gedacht, ich bringe ein bisschen ein paar gusto die vielleicht noch nicht jeder kennt oder aus anderen Gründen auch immer. Magst du vielleicht anfangen, das mal mit, mit dem Song?
1: Ja, kann man machen. Also ich mhm. habe eben noch kurz vielleicht zur so Einleitung, also dieser, wir haben im Prinzip nur gesagt, oder wir machen irgendwie eine, eine länder-, also geografisch-spezifische Sendung und da sind wir halt auf Österreich gekommen, ja. weil wahrscheinlich Österreich in der Gesamtheit vom Podcast relativ unterrepräsentiert ist und es ja auch mal ein interessantes Thema ist für uns. Aber eben, wir haben dann auch überlegt, was machen wir denn jetzt eigentlich? Also tun wir jetzt irgendwelche... Sachen bewerten, du wir jetzt irgendwas historisch aufarbeiten, äh, tun wir irgendwas, keine Ahnung, genre spezifisch ja. eigentlich gar nichts von dem und irgendwie ist es jetzt halt so ein loser, zusammenhangsloser Mischmasch geworden, wo ich jetzt schon gespannt bin, was von dir kommt. Ja. Äh, bei mir war es eher so, ich bin halt dann auf Sachen gegangen, was mir irgendwie in der Vergangenheit gut gefallen haben, wo ich mir denke, okay, äh, kennt zwar der eine oder andere sicher, aber ist es auch wieder mal wert, kurz drüber zu quatschen.
0: Na klar, und ich, äh, ich denke mir, dass man ich meine, für das haben wir ja den Podcast, dass man auch persönliche Geschmäcker oder unsere persönlichen Favoriten vorstellen können, oder? Ich meine, mhm. eben immer schon auch kurz gedacht, geschichtlich ja müsste man einiges anmerken, was musikalisch in Österreich passiert ist. Ich habe da schon ein paar Aspekte, die was dabei sein, aber trotzdem, mhm. ich glaube, am allerwichtigsten ist schon einmal die eigene Vorliebe.
1: Genau. Und die haben wir jetzt eben so also kurz mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, auf, weil ich bin eben bei mir zu Hause gesessen und habe dann äh, irgendwie so recherchiert, okay, was für Sachen habe ich denn früher gehört? Was habe ich denn an Platten und CDs gekauft? Was für Konzerten war ich denn? Äh, und da sind dann schon so einige Sachen aufgedacht, wie zum Beispiel jetzt Innsbruck, Happy Zinker, mhm. äh, Förderkind, äh, Bernhard Fleischmann. Ich sage, da haben wir zum Teil auch schon in unserer ersten Konzertveranstaltungsphase äh, ja. Sachen veranstaltet. Genau. Und, und dann ist halt viel was bei mir so Hand in Hand gegangen ist mit der Entwicklung weg von Rockmusik zu elektronischer Musik oder so in den 90ern, wo dann halt das ganze Laptop äh, musizieren angefangen hat mit der mega Possi. Genau. Äh, rund um Peter Rehberg oder General Magic, Pharma's mhm. mhm. Manual. Genau, und vielleicht fangen wir eh gleich also mit einem, mit einem Klassiker an, weil ich sage, wenn ich über österreichische Künstler rede, dann, dann kommt halt Christian Fenisch bei mir, an den komme ich nicht vorbei. Also ist, <lacht> ist ja, ich höre es mittlerweile nicht mehr so viel. Ich finde, dass seine die ersten drei, vier Alben, die besten bis dato waren, also ob das jetzt das Endless Summer ist oder The When is oder das Hotel Parallel, kann man natürlich diskutieren, aber er hat einfach mit seiner Art elektronische Musik, ob es jetzt äh, ambient oder experimenteller ist oder äh, keine Ahnung, Electronica, wie man es auch immer nennt. Ich glaube, er hat das ganze Genre schon weltweit geprägt. Also mit seiner Art, das zu machen, mit den mhm. Instrumenten, was er immer wieder mit man hat, vor allem halt die Gitarre. Ja, hat da einfach einen Sound geschaffen, den was vor ihm halt noch keiner so gemacht hat. Und, genau. und das hat ihn schon irgendwie einzigartig gemacht für mich. Mhm. Ja, und vielleicht hören wir uns mal eine der meiner Lieblingsnummern von Christian Fennisch an: Das ist Endless Summer. Das war jetzt Fanish mit seinem äh, Titeltrack Endless Summer vom gleichnamigen Album. Ich habe jetzt da gerade am Cover der CD geschaut, dass also es ist ja sage und schreibe 20 Jahre her, dass das Album veröffentlicht wurde. Ähm, es klingt eigentlich vom Sound her immer noch relativ frisch, finde ich. Also da hat sich jetzt okay. gar nicht so ultimativ viel getan in der Richtung jetzt von der Musik her, würde mhm. ich sagen. Mhm. Ähm, kurz vielleicht noch zu, zu Fanish. Also Fanish ist eben damals aus dem Mega-Umfeld eben rausgekommen, hat dann aber relativ schnell, also weltweiten Erfolg gehabt, hat auch irrsinnig viele Kooperationen mit so illustren Künstlern wie Ryoshi Sakamoto, Jim O'Rourke, ähm, Kevin Martin mit King Midas Sound, Peter Rehberg, äh, hat in Jazzformationen gespielt, Improvis Impro Improvisationsorchester, Mike Patton von Pfeffner no Morfold mit ein. Mhm. Genau, und hat eigentlich mehr oder weniger weltweiten Erfolg gehabt. Ich habe heute noch gelesen, Der in Japan spielt er teilweise vor 20.000 Leuten, also da ist er irgendwie so mittlerer okay. Mittlerer Superstar. Superstar ja. Genau, und eigentlich kommt er aus dem Bogenland <lacht> und, und ist auch immer wieder da, aber glaube ich hat eine Zeit lang in Paris gewohnt und war eine Zeit lang in Japan. Also ein richtiger musikalischer Globetrotter, der eben dieses experimentelle Elektronikfeld also sehr aktiv mitgestaltet hat. Und was bei ihm eben das Besondere immer war, weil er hat im Gegensatz zu vielen anderen aus dem Mega-Umfeld immer so einen Hang zu, zu, zu Melodie und Harmonie auch gehabt und vor allem mhm. zu akustischen Instrumenten. Mhm. Ja. Die Gitarre, was man jetzt gehört hat, die er oft eingebaut hat in seinen Sound. Und da war er eben dazu mal sicherer als der. Jetzt mittlerweile gibt es ja viele Leute, die dann natürlich das irgendwo nachgeahmt haben, ja, mir ist das Original immer noch am liebsten. Mm -hmm. Aber okay. wie siehst du das,
0: äh, <lacht> Na, Bist du da noch äh, up to date? Also was, was er jetzt macht, ist der Sound, was er jetzt macht auf die Alben. Wir haben zwar live, wie ähm, lange ist das her? ist auch schon lange wieder her, wo er das letzte Mal da war. Ich beim Heart of Noise, das ist ja eine kleine Ewigkeit schon her, oder?
1: hat ja, da mit dem Arbe Henriks mit dem Trompeter, aber es genau, war halt genau. so eine Improvisationsgeschichte, das, genau. glaube
0: ich. Ja, und beim ich glaube beim ersten oder beim zweiten Heart of nice, oder hat er Genau, im Cinematograph genau.
1: damals mit dem Lillewand, mit die Visuals. Genau.
0: Aber ist, ist das, was jetzt auf die Alm noch bringt, ist das vergleichbar mit dem Sound noch? Oder? Ja, ich finde schon. Also
1: ich sage jetzt mal, die Nummer war jetzt vielleicht schon irgendwo, die sticht heraus. Oder? Mhm. Also das ist einfach, die hat ja auch einen definitiven Wiedererkennungswert. Ja, ja. Ähm, aber der Sound ist definitiv äh, vergleichbar. Nur... Mhm. Bei mir hat es über die Jahre ein bisschen abgenutzt, muss ich ganz mhm. ehrlich auch dazu okay. sagen. Also ich würde gerne wieder mal live sehen, live war immer irgendwie interessant. Ja. Nur ich habe mal die letzten Alben angehört und teilweise noch gekauft. Mhm. Ähm, bin aber dann doch auf den Schluss gekommen, die Endless Summer und die Venice sind in der ja. Gesamtheit die, die liebsten Alben.
0: Ich wollte auch gerade sagen, die Venice, das war mein... Äh, Liebstes Album. Aber eben witzigerweise, weil du das vorher gesagt hast, ich immer das aufgeschrieben, jetzt nebenher notiert, eben für mich, wenn ich den Sound höre, so, der klingt für mich gleich mal ein bisschen outdated irgendwie. Also mhm. diese ganze glitch Ästhetik, äh, da, vielleicht ist es einfach eine persönliche Sache, aber mhm. es ist so, das verbinde ich mit eben Musik von vor 20 Jahren und eben, man nimmt einen Loop und hat einen Filter drüber, damals war das noch ganz was anderes, gell? Mhm. Also Effekte. Die haben da ihre PD-Batches und äh, was weiß ich, was noch alles selber programmiert. Heutzutage äh, würde man das innerhalb von wenigen Minuten mit einem fix-fighting-Plugin machen können, sowas, dass man halt den Loop einspielt. Also, es hat sich natürlich diese Demokratisierung und den Sound macht, machen jetzt ja auch nur, ups, nur sehr wenige Leute mehr, aber es hat sich jetzt irgendwie ein bisschen demokratisiert, diese Musik zu machen und dadurch hat sich das halt alles ein bisschen verändert und vielleicht ist es für mich aus dem Grund hört sich so ein bisschen ja. eher dated an.
1: Nein, also ich sage das das mit dem, das machen wenig Leute, das würde ich fast bestreiten. <lacht> Weil es, ich finde, das machen sogar sehr viele Leute. Die gleiche muss,
0: also die gleiche, also Glitch, also mir, mir kommt doch vor, oder das ist schon ein bisschen Abgenommen hat, oder?
1: Nein, es gibt, also ich habe jetzt gerade in letzter Zeit immer wieder so, es gibt so Wellen. Mhm, also, es gibt okay. so, so Subgenres, äh, das nennen Sie jetzt Hyperglitch. Mhm. Natürlich te technisch standardisiert aufs Jahr 2021. Ja. Und nochmal kurz zurück zum, zum Fennes. das war ja am Anfang immer auch die Debatte, der hat ja die Musik gemacht, da hat sie ja noch gar keine Laptops zum Sound machen gegeben. Da ist ja teilweise da stand mit dem Keyboard und einem Sampler mit der Gitarre. Mhm, ja. so Mitte der 90er Jahre. Mhm. Und da war ja immer die Diskussion, der ist technisch einer der Basiertesten damals gewesen, oder wo mhm. man alles auf, auf einer Hardware-Ebene das Ganze noch ja, ja, machen musste, analog sozusagen fast. Mhm, ähm, natürlich, das hat sich verändert, nur ich glaube, ähm, eben Gott weil du gesagt hast, durch diese Demokratisierung findet so viel statt, ich glaube, das was einfach zum Teil an uns vorbeigeht, aber gerade so experimentelle, outige Elektronik, äh, ja, De mhm. Definitiv also okay. Ob Und es mag oder nicht, ist die andere Frage. Aber. Ja, klar.
0: Ja, vielleicht ist es einfach eine persönliche Sache, dass ich, ich verbinde es halt einfach mit Mil Plateau oder eben genau dieser Zeit einfach irgendwie, mhm. wo das halt total in war. Und eben für mich hört sich das dadurch vielleicht einfach ein bisschen outdated an. Das ist vielleicht hast dem, dem Grund, weil ich das vor 20 Jahren gehabt ja, habe. Ja, ich glaube, es, es
1: geht eher ja um, um, um das, wie ich öfters einmal in unserer Diskussionen das, das ist, dieses Subjektiv und Subjektiv. E, ja, ja, klar. klar weil, weil gerade Mil Plateau, weil du sagst, das ist ja das Amüsante jetzt an der Geschichte, die haben jetzt ja dieses Hyperglitch genre mhm. äh, ins Leben gerufen. Und da ist die Basis die, sie wollen halt äh, Künstlern, die heutzutage 20, 25 Jahre alt sind und mit dem ursprünglichen Glitch Anfang 2000 nichts zu tun gehabt haben, mhm. aber von sich aus jetzt in so eine Richtung sich entwickeln, äh, irgendwo eine Plattform oder sogar ein Genre geben. Mhm. Okay. Und, und das ist, ja, ich finde es sehr interessant zum Teil. Ja. Und es klingt aber definitiv anders, weil es sind einfach die technischen Möglichkeiten, die Sound sind einfach total anders.
0: Also ich hoffe, es klingt anders, ja, ja, also, weil natürlich. das war ja damals wirklich, auch wenn du gesagt hast, dass der Fanisch anf anfänglich noch nicht mit Laptop unterwegs war, aber es war ja eigentlich genau der Zeitpunkt, wo diese ganze Laptop-Musik irgendwie mhm. groß geworden ist und da war eben oft Diskussionen: waren, ja, was für Art von Musik ist das, wenn da wer mit dem Laptop oben steht und. Einmal die Gitarre, ein, ein Code spielt und dann jagt er es durch den Effekt-Wolf. Aber es war extrem spannend eben. Früher, eben heutzutage, ja, ist es einfach nichts mehr, ich sage ich jetzt mal, Außergewöhnliches. Und ich hoffe, dass sich die Musik weiterentwickelt hat. Ja, das also, das ist, weil natürlich die Musik treibt, oder die Technik treibt immer die Musik an auf gewisse Art und Weise. Und früher war das extrem kompliziert sowas zu machen und mhm. heutzutage ist es sicher einfacher und darum denke ich mir, dass sich die Musik auch verändert hat zum, zur Vergangenheit aber das muss ich mir mal anhören ich habe gehört das Mill Plateau-Label gibt es wieder oder also ja nein,
1: die sind jetzt so also auf online-basis sind sie wieder mhm. aktiv vor allem auf Bandcamp machen es viel mhm, okay. veröffentlichen sogar ein zwei Sachen im Monat ja. sogar das Force Inc den Ableger gibt es wieder ja ja, die haben sich halt auch fürs 2020 und nachfolgende Jahre wieder aufgestellt. Mhm. Weil das Ursprüngliche, das war ja ziemlich eine große Firma zu gewissen Zeiten. Also so das, das denke ich, war mir, ja. war das war riesig ja. Position Chrome war da noch dabei, oder? Und ja. Plateau. Dann sind sie in den Konkurs gegangen, so wie mega halt damals auch. Ja, ja. Und jetzt haben sie alle online über so gewisse Liebhaberkreise mit kleineren Auflagen, ja, haben sich gar alle ein Standbein gefunden oder eine Nische. Ja. Was teilweise gar nicht so klein ist, weil ich verfolge das ein bisschen und da sind teilweise wirklich also ein paar hunderte äh, tausende Leute, die sich schon sehr sperrigen und experimentellen Sound kaufen. weil Das mhm. ich, sieht man ja dann auch. Mhm. Ähm, ja, aber der Zugang ist unendlich und ja, gewisse neue Strategien müssen Sie sich halt die Labels überlegen. Naja, denke ich, ich mal. Denk ich
0: mein, ja. ja, okay, dann werden wir vielleicht weitermachen äh, mit meinem nächsten Track. Ähm, ich habe mir gedacht, ich bleibe jetzt auch in der elektronischen Musik, bei der elektronischen Musik und ich möchte gerne ähm, einen Track spielen von Dorian Concept aka Oliver Johnson ist es aus Wien. Der hat äh, sogar mit mir studiert eine Zeit lang, also ein Semester unter mir, aber den relativ gut gekannt und der ist dann relativ kometartig aufgestiegen und hat dann sein Album äh, Joint Ends, äh, von dem ich dann jetzt einen Track spielen werde, auf Ninja Tune veröffentlicht. Ninja Tune, wer es nicht weiß, das ist eigentlich eines der größten Labels im, in der elektronischen Musik schon seit vielen, vielen Jahren. Wenn man, wenn man das so sagen darf, oder würde ich jetzt mal sagen? Nein, ja, das
1: kann man sicher so sagen. Ich glaube, das ist sogar Bordiside-Umfeld, äh, mir fällt der Herbalizer und solche Sachen. Genau, Nein, genau. England, 90er Jahre, glaube ich, hat es die schon gegeben.
0: Genau, und ähm, ich würde jetzt mal sagen, äh, ich spiele den Track und wir quatschen nachher drüber. Das war jetzt Dorian Concept mit Anne River MN aus dem Jahr 2014 und äh, was mir an der Nummer insbesondere gut lag, ist diese Steigerung, was diese also diese ganze Nummer ist ja mehr oder weniger zwei Steigerungen mhm. bis zu einem unendlichen Climax und es passiert eigentlich nicht allzu viel, aber wenn man genau hinhört, passiert extrem viel im Hintergrund diese Kleinigkeiten, diese kleinen Synthi-Sounds mhm. und er bringt immer wieder eine Schicht dazu und noch eine Schicht und irgendwie ja es äh, ist eine meiner Lieblingsnummern von ihm. Bei ihm äh, ganz ein ganz wichtiges Element ist immer die Improvisation. Eigentlich, wenn man jetzt Live-Auftritte von ihm sieht, beim Hard of Neues weiß, letztes Jahr, war äh, leider technische, waren <lacht> leider sehr viele technische Probleme. Ich habe ihn in Salzburg vorher schon ein paar Mal gesehen. Ähm, ist bei ihm total ein wichtiges Element, eben die Improvisation, und das macht das Ganze immer so spannend, weil es irgendwie jeden Abend anders ist. Mhm. Und er ist da auch extrem versiert drinnen, aus den Nummern immer was Neues zu bauen. Und, das ist irgendwie, und er hat seine, seinen Trademark-Sound irgendwie. Dorian Concept, das kann man anhören und man weiß dann, okay, das ist Dorian Concept, das ist jetzt nicht so leicht replizierbar.
1: Weil ich hab den ja, ihr habt vom Namen ja schon gekannt, gell, aber eigentlich äh, dadurch, dass ich österreichische Musik ziemlich ignoriert <lacht> so wie es ausschaut, <lacht> <lacht> habe ich den halt mir noch nie angehört. Nein, und ich habe dann beim Hard of Neues letztes Jahr gesehen und was ja. mich, äh, auch wenn es jetzt nicht 100% der Sound ist, sage ich, ja, das ist, das ist super, mhm. aber diese Spielfreude, was der gehabt hat ja. und diesen Enthusiasmus, der was da dahinter steckt, ist die Leidenschaft, weil. Wie du es davor gesagt hast, elektronische Musiker sind ja heutzutage nach wie vor oft noch sehr statisch, stehen vor einem Bildschirm oder mhm. an die Regler Genau. und der ist halt da hin und her und auf und ab und ja. der war einfach voll in dem Ding drinnen, oder? Und der Sound war vorrangig, das ist jetzt nicht ganz leichte Kost, aber, ja. aber ein interessantes Kontrastprogramm zum
0: anderen Hard of nice. <lacht> das Stimmt Bestimmt, ja. Und <lacht> bei ihm ist das auch ein wichtiger Teil seines Erfolges gewesen, sage ich jetzt mal. Er hat auf YouTube so Videos gehabt, wo man einfach nur das abgefilmte so Micro-Cork sieht. Das ist ein. Mhm. Mini-Keyboard und war drauf rum improvisiert und hat da Millionen von Klicks hat er da gesammelt, weil es ist wirklich faszinierend, was der herausholen kann, dass man da nicht nur einen Sound einstellt und dann spielt man mit dem, mhm. sondern er verändert den während er spielt und spielt andere Patches. Und also es ist faszinierend, kann man sich auch mal anschauen auf, auf YouTube. Gibt es genügend Improvisationsvideos von ihm?
1: Aber ist es jetzt so, der, ich mein, technisch begabt muss er ja sein, ja. demnach, oder? Ähm, ist das jetzt dann viel intuitiv, glaubst du, was der macht? Oder ist es einfach so, dass er das schon im Kopf hat, was er da machen will? Oder ist es einfach aus, einem, aus einer Gefühlslage, außer dass er das dann so entwickelt vor Ort? Oder also wie? er
0: kennt die Geräte sehr gut, aber es gibt äh, zum Beispiel auch von FM4 also ein Akustikkonzert, wo er nur Klavier spielt. Mhm. Also das ist jetzt nicht nur, ähm, sage ich, herumspielen, sondern er hat sicher ein Konzept, eine gewisse Idee dahinter, aber er wird es halt dementsprechend eben, wie bei einer klassischen Jazz-Improvisation, mhm der Stimmung, der Situation anpassen.
1: Ja, aber klar, was mit dem, mit dem Know-how, genau. dem technischen... Dem den
0: braucht man. Das ist das Gleiche, wie wenn ich am Klavier improvisieren will. Mhm. Natürlich kann ich mich hinsetzen und einfach ein paar Tasten spielen, aber wenn jemand gut improvisiert, dann beherrscht das Instrument und hat es so verinnerlicht, dass er dann eigentlich auf der Stelle dann was schaffen kann, mhm. das was nach was klingt irgendwie.
1: Ja, das ist ja bei, wie du hast bei guten Jazz-Improvisations-Sessions, ja. äh, da hat man ja einen Unterschied, aber genau. wenn man kein Experte ist. Ja, ja gut, ähm, dann mache ich weiter mit österreichischer Musik sozusagen. Ähm, genau, was ich da irgendwie so immer als, als, als Säule irgendwie für mich gehabt habe in meiner persönlichen Entwicklung, angefangen auch in den 90er Jahren, war dieses alles Electronica Center. Also das alles Electronica Center und das Festival drumherum, da war ich ja einige Jahre, jedes Jahr dort, und da hat ja immer so das Unerhörte zur damaligen Zeit stattgefunden. Da waren halt die neuesten Sachen aus dem elektronischen Musikbereich und man hat halt Sachen kennengelernt, vor allem Aufführungen gesehen, die was in meinem Kosmos bis dahin unvorstellbar gewesen sind. Und da ist eben ein österreichisches, sage mal, Duo, war da herausragend, ist es nach wie vor für mich. Und das ist eben Granular Synthesis. Das sind zwei Herren, die jetzt ganz klassische Künstler eigentlich sind, die was eigentlich keine klassischen CDs veröffentlichen, und auch äh, hauptsächlich über über massiv körperlich erfahrbare Live-Performances leben. Das muss man sich so vorstellen, man ist in einem riesen Raum, Saal, äh, keine Ahnung, der Saal ist 10 Meter hoch und die haben dann die ganze Front 20 Meter lang mit vier Leinwänden bespielt, wo sich halt staccatoartig mit Blitzlichtgewitter irgendwelche Gesichtszüge verändern und dazu halt ja massive Frequenzen, massiver Sound, ähm, alles am... Ähm, Grenzbereich des Erträglichen. Also, so wie wir in der ersten Vorstellungssendung haben wir ja damals über Pan glaube ich, gesprochen. Pan ja. Sonic war so ein bisschen das Pop-Modell vielleicht von Granular Synthesis, weil die haben das dann halt, keine Ahnung, da war Performance-Stunde, ja. äh, ohne jetzt so in irgendein Lied-Format äh, mhm. abzudriften. Jetzt ist es so, von Granular Synthesis gibt es, wie gesagt, keine Aufnahmen und das wird dem Ganzen auch gar nicht gerecht werden. Also, wenn man da jetzt äh, einen Track von denen spielt, äh, audiomäßig dargegeben, das macht keinen Sinn, Also das, weil man muss einfach das Gesamtkonzept erleben. Jetzt habe ich überlegt und ich hab da lustigerweise äh, von einem Künstler, der hat sich Gogo genannt, der heißt Georg Bernhard Gogo, ist aus Wien und da haben wir damals äh, 1998 über dieses Mego-Label eben so eine CD gekauft. Das ist ja selber gebrannte CD, recht äh, spartanisch gemacht. Und der macht eben so einen ähnlichen Sound, weil ich mir gedacht, okay, mach irgendwas, was vielleicht halt ein bisschen körperlich erfahrbar ist, dass man halt das Granular Synthesis ein bisschen vermitteln kann. Mhm. Genau, und äh, das ist im Prinzip ein CD, da sind 15 Tracks drauf, also da geht es um ganz einfache Frequenzen und Klangwellenerzeugung. Er hat es dann äh, so benannt, das, das würde ich jetzt gerne ganz kurz vorlesen, Uh, there are many ways to enjoy this music. One of them is to sit in a comfortable chair wearing nice stereo headphones that are capable of reproducing frequencies from 22kHz down to 15Hz, with eyes closed. Notice that the sound contains subtonal vibrations on various carrier waves that stimulate, destimulate your brainwaves. Another way is to play the record with a powerful amplifier in a big room or hall. Walk around, hear and feel complex sounds that were designed to change intensity when you change your position. Of course, there are many other ways. Left to be discovered by you, love.
0: Der ja. Wissenschaftler.
1: So, so sieht es der Herr aus Wien uh, und jetzt hören wir uns einfach mal den Track an, der nennt sich da Hypnotics. das war jetzt die Nummer Hypnotics von Gogo aus dem Jahre 1998 und äh, wie gesagt, das ist sinnbildlich ein bisschen für körperlich erfahrbare Musik, die, die mich so im Rahmen der, der 90er Jahre irgendwo aus Elektroniker-Festival und da halt vor allem die international sehr renommierten Granular Synthesis und ihre überdimensionalen, richtig coolen audiovisuellen Erlebnisse, das, was mich geprägt hat. Also wie gesagt, das wollte ich nicht äh, da jetzt audiomäßig alleine darstellen, aber die gibt es, glaube ich, zwar nicht mehr, aber sie machen ja noch Solo-Geschichten. Also er ist ein erste Handschläger und der andere Lang Heinrich oder so Ulf Lang Heinrich Wenn man die mal irgendwo sehen kann live, ist sei sehr, sehr empfehlenswert. Also wirklich ja jemand, der was sich ein bisschen, mhm. äh, ja wie soll ich sagen,
0: grenzwertigen
1: Erlebnissen hingeben will, mhm. ist da ganz gut aufgehoben.
0: Ich finde ja die Beschreibung, was er dabei hat, die wirklich auch sehr passend ähm in einen großen in einem Raum, wo eben diese Subfrequenzen spürbar sein, ist es sicher total spannend und also ist es einfach extrem interessant, sich das anzuhören. Es ist mhm. jetzt, ähm, ja, sonst wahrscheinlich, also wenn man das jetzt über einen Laptop anhört, hört man da gar nichts wahrscheinlich. <lacht> ich hoffe, ihr habt alle Kopfhörer auf oder wenigstens eine halbwegs so gute Anlage, aber es ist natürlich eine sehr, ähm, ja... Es ist einfach experimentelle Musik da, wo es halt nicht um das geht, einen guten Song zu machen oder unter, für Unterhaltung zu sorgen, sondern da geht's, es sind einfach andere Interessen da, oder? Vielleicht können wir es auf das runterbrechen.
1: Ja, ja genau. Klangforschung, glaube ich. Äh, wie gesagt, immer Erlebnisse erforschen. Und wie du sagst, also in der Halle, da weiß man ja auch, wenn man sich von einem Ende der Halle ins andere bewegt, dann kann das oft ganz ein anderes Erlebnis sein. Durch mhm. die Entfernung, durch die
0: Höhen, durch die Tiefen. Ja, äh... Klangforschung, würde ich sagen. Ja, ich bin genau, Mir total an einen Ryoshi Keda irgendwie erinnert, genau. teilweise. Also das weiß ich auch noch. Also der hat auch so in diese Richtung, der war vielleicht nur ein bisschen, also das, das ist jetzt schon fast sehr wissenschaftlich rübergekommen, was da passiert ähm, beim Ryoshi Keda. Es hat doch Rhythmus gehabt und, und das war jetzt da ja sehr reduziert oder eigentlich kein wahrnehmbarer, klarer Rhythmus mehr da gewesen.
1: Genau, wobei, also Ryoshi Keda macht ja, glaube ich, ausschließlich seinen Sound auf wissenschaftlicher Basis. Mhm. Also, das ist zwar dann im Endergebnis oft rhythmischer, genau, ja. aber die Ausgangsbasis, das Konzept, was der ja meistens dahinter hat, das habe ich oft gar nicht verstanden. Das mhm. ist sehr mathematisch und ja. äh, EDV-mäßig. Genau, aber irgendwo. trotzdem, das
0: Ergebnis ist musikalischer, sage ich jetzt einmal, ja, ja. Als das.
1: Mhm. Ja, Absolut, und der ist natürlich in dem Bereich wahrscheinlich einer von den Besten überhaupt. Ja. Nach mhm. wie vor.
0: Ja. Ja. Ja, okay, äh, für mich ist das jetzt da total schwer, die Kurve zu kriegen. Als Einzige, was mir einfällt, ist, was du hast ja gesagt hast, aus Elektronika-Center. Das ist ja in Linz. Und ich werde jetzt auch was von Oberösterreichern spielen. Nämlich eine Nummer von Adwenger. Die sind ja sehr bekannt, eigentlich in Österreich. Ähm, vielleicht kurz, äh, wenn ich was dazu sagen kann. Für mich persönlich waren die live. Also, ich rede jetzt von früheren Adwängern, Ich habe es jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Aber die waren live, waren die schon ein richtig gutes Erlebnis, haben so die ganzen Leute mitgezahlt und das war was, das was man noch nie gehört hat. Vielleicht hören wir uns die Nummer an und dann kann man, glaube ich, besser darüber quatschen.
2: Und stiche, die Geleute, so frei. wir die wir ja, doch Jetzt schmeiß ich mein den vor und spring am Söderloh, ja, weil ich mein schont, ja, wir am Los, ich Spüle da, wir's musizieren, FUD!
0: Also jetzt Advenger mit Abersee aus dem Jahr 1991 vom Album Most. Äh, die haben immer so witzige, also ihre ganzen Titel kann man ins Englische übersetzen vom Dialekt. Also Most ist so Most und äh, dann gibt es in Dog und das ist halt der uh, Dark und ja, also die haben immer von dem her die, die Titel. Ähm, Advenger ist eine, wie soll ich sagen, ähm, eine Band, die es schon sehr, sehr lange gibt und sich anfänglich sehr stark gemacht hat, um eben diese volksmusikalischen Elemente mit Punk Attitude, Rap und Drum and Bass zu verbinden. Mittlerweile hat sich das alles ein bisschen geändert. Es ist noch mehr in Richtung elektronische Musik gegangen. Mhm. Die Texte sind teilweise sehr dadaistisch angehaucht, also die jetzt nicht so einen hundertprozentig klaren eindeutigen Sinn ergeben, aber ja, ähm, haben jetzt auch, ähm, glaube ich, gestern ein neues Album veröffentlicht, das, was ich noch nicht gehört habe. Aber so was Aktuelles. Und nur die alten Sachen wollte ich nochmal dazu sagen. Uh, so ein Konzert von denen, das hat, ja, was, da hat schon ein und solche Sachen ergeben. Also da das ist jetzt nicht nur so, wie soll ich sagen, Volksmusik ein bisschen aufgepeppt, sondern da ist schon so richtig zur Sache gegangen bei denen.
1: Mit Punk-Attitude sozusagen. Sozusagen. Okay. Ja, die waren ja immer, also einmal, zweimal das Jahr hat man die ja in Innsbruck, glaube ich, sehen können, in die letzten ja. 30 Jahre. Das war ja immer so, ich glaube im Dreipass war das relativ
0: viel, oder? Genau, ja, Utopia früher Utopia früher. Die also war dann mal in Utopia, das war noch lang her.
1: Und da sind sie dann zu zweit aufgetreten. Genau, zu zweit sind die und Akkordeonspieler, genau. Und da ist dann richtig aufgegangen.
0: Da ist dann aufgegangen, ja.
1: Ich muss jetzt ja wieder zu meiner zu eingestehen, ich habe das war glaube ich das zweite Lied von Adwänger, was ich gehört habe. Also es kommt immer klarer aus, dass es tatsächlich alles ich ignoriert hat. Ja da, da, ja, da
0: hast du noch viel zum Nachholen, also würde ich sagen.
1: Ich bin mir jetzt nicht ganz so also ultimativ sicher, aber ich werde mir das einmal überlegen, um das nur vorsichtig zu formulieren. Nein, ich habe schon gehört von anderen Leuten dass das live, glaube ich, ganz ein, ein cooles Erlebnis ist, wenn man zu Hause jetzt so einen Sound anhören. Ja, okay, das.
0: Ja, vielleicht ist zu speziellen nicht. Stimmungen. Na, aber die neuen Alben, ja, es seien vielleicht ein bisschen interessanter, um daheim anzuhören. Mhm. Das kann man sagen, ja.
1: Also, da brauche ich dann nicht sieben Weißbären.
0: <lacht> Na, obwohl ich finde die alten Alben viel besser, also, äh, um okay. ehrlich zu sein, aber äh, es ist ja egal. Ähm, Jeden, dem was es gefällt, das soll es hören und dem, was es nicht gefällt, das soll es bleiben lassen.
1: Genau, ich, ich muss da einfach mal rein, weil ich kann ja nicht nochmal sagen, ob es mir gefällt oder nicht. Das, generell ja. ist es ein bisschen schwierig, jetzt zu so Volks. Musik angehauchte Sachen. Ja. Ich glaube, ich sollte mir einfach mal live anschauen. Ja. Das wäre vielleicht der ein einfache Einstieg. Bestimmt, stimmt, ja. Sehr gut. Ja, dann waren wir jetzt in, Öst in Oberösterreich, glaube ich, oder? Ja. Und dann bleiben wir in Oberösterreich, weil es so schön ist in Oberösterreich. Und zwar gehen wir wieder nach Linz zurück und äh, spielen was von einem Trio, das ist auch aus den 90er Jahren. Es geht jetzt zwar wieder ganz in eine andere Richtung, aber ich würde dann nochmal so sagen, industrial Techno, mit dem gewissen Etwas. Ähm... Der Track heißt Embarrassment, die Gruppe heißt Wipeout und wir reden oh. noch drüber. <lacht>
2: Bitch, fuck, fuck.
1: Das war jetzt der Titel Embarrassment von der Linzer Truppe Wipeout. mal noch als Trio, da war eben so die Buchmeier, klar, weil es an den Vocals Fadi die Toninger eben so also Synthi-Samples und so weiter und die die Neid hat an der Gitarre. Und die waren ja öfters in Innsbruck zu Gast. Die hat man ja auch, keine Ahnung, sicher fünf, sechs, sieben Mal gesehen. Mhm. Lustigerweise eben vor eineinhalb Jahren äh, wieder im, im Sillufer da beim, beim, beim Toni. Da, im, ja. da haben die gespielt, eben nur mehr zu zweit. Und das Interessante ist, ist ich sage, ich höre so einen Sound jetzt wenig, aber live haben die einen absoluten Unterhaltungswert nach wie vor und sind mir um einiges lieber wie Fuckheit. Halt. Also muss ich auch ganz offen dazu sein. Es ist einfach eingängiger, ist irgendwie, ja, einfach gemütlicher wahrscheinlich auch. Ja. Und, und man kann sich halt gut fallen lassen in dem Sound. Ja. Und der Bruckmeier ist einfach live eine Erscheinung. Also das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, aber der, der stellt einfach was da. Also der ist mhm. halt... Unikat, den gibt es weltweit <lacht> genau einmal. <lacht> ich
0: habe das auch extrem schade gefunden, wo die sich dann aufgelöst haben, weil für mich war das Projekt, da so cool Fackheit zum Live sehen ist, aber ich sage jetzt, wenn man es ein-, zweimal gesehen hat, mhm. dann irgendwie, ja, ähm, da, da zählt halt mehr die Live-Performance. Genau. Und bei Out, also das war für mich, das habe ich auf und abgespielt. also genau diese Nummer vor allem, also das war für mich schon... Um, einer der besten elektronischen österreichischen Acts. Eben eingängig, aber innovativ trotzdem und ja, war einfach eine gute Nummer.
1: Genau, und dann der, der Fadi in mit Hawaii-Hemd und Sonnenbrille <lacht> hinter den Keyboards und der Bruckmeier oben ohne, also voll tätowiert mit Iroh, also auch von der Optik hat das schon was hergemacht für einen elektronischen Act. Also, ja,
0: natürlich, das, das, war, das stimmt auf alle Fälle, ja, die haben die Bühne vereinnahmt. Sehr sehr Ja, ja. Um, ja gut, dann spiele ich die nächste Nummer. Es ist jetzt äh, ein bisschen schwierig, wo ich jetzt da den Anschluss finde, weil jetzt alles, was ich jetzt noch bringe, in eine sehr andere Richtung geht. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir machen jetzt einmal eine 180-Grad-Wende. Sehr schön. Und widmen uns einem Mann, den, was ich eigentlich erst später kennengelernt habe, der was leider schon verstorben ist, der Joe Zavinul. Mhm. Sa ein wie soll man sagen, wahrscheinlich einer der bekanntesten und erfolgreichsten Musiker, die es jemals in Österreich gegeben hat. Also er hat mit Miles Davis genauso zusammengespielt wie, wie mit Herbie Hancock. Er hat das e und Synthesizer in den Jazz mehr oder weniger eingeführt mit, oder war einer der ersten, der das gemacht hat und so, sozusagen den Soul Jazz und den Fusion Jazz mitbegründet oder mit erfunden. Und ich habe jetzt da eine Nummer mitgenommen, die was von ihm geschrieben wurde, die, mit, die er mit Cannonball Adderley spielt, Mercy, 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 äh, von 1996. Und hören wir sie uns an und dann quatschen wir nachher drüber.
2: You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it, when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. <laughs> And uh, I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zavinu, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called Mercy, Mercy, Mercy.
0: Oh, das war jetzt Mercy, 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 wer es noch nicht mitbekommen hat, <lacht> vom Jahr 1966. Äh, gespielt von Cannonball Adderley mit seiner ganzen Combo und komponiert wurde, das eben vom Joe Zawinul aus Wien. Ähm, wenn man sich da ein bisschen das, also ich glaube, leider bin ich da ein bisschen zu jung, um das eigentlich richtig mitbekommen zu haben. Man hat schon immer mitgekriegt, dass der bekannt ist mhm. und der war ja total oft ein Dreipass und äh, eine Jazz-Legende und Größe. Aber wenn man das so mitkriegt, dass der zum Beispiel beim Bitches Brew von Miles Davis dabei war und da äh, Stücke komponiert hat und seine eigenen Clubs aufgezogen hat, also das war schon wirklich ähm, ja, ein Phänomen in der ganzen Jazz-Szene. Und jetzt vor allem diese Nummer, ähm, die ist von zahllosen Leuten gecovert worden und es ist worden schlussendlich ist es ein Jazz-Standard geworden mhm. und da waren auch äh, Billboard-Charts, Hits dabei, also die, was das gecovert haben mit Gesang. Ja, und der Song äh, vermittelt ja, also Adversity ist ja das äh, Unglück sozusagen und ich, ich finde, der vermittelt das total, dieses Streben so quasi, lass mich jetzt durchatmen, lass mich jetzt aufatmen und ich will jetzt einfach wieder aus diesem Unglück herauskommen und das ist extrem gut umgesetzt, finde ich, mit dieser Nummer. Ich bin die Nummer sehr gut gefallen, also ich, ich kenne Joe Sabinol, wie jetzt alle die Sachen, was du
1: gespielt hast, nur vom Namen her wieder mal, aber ja. nein, also natürlich, ich habe das schon auch mitbekommen, dass der größer ist in der, in der Jazz-Szene, aber dass der jetzt so weitreichend so bei Miles Davis-Geschichten und äh, da dabei war, das habe ich gar nicht gewusst.
0: Also. Äh, der war ja bei Weather Report, das hat ja dann auch gegründet, die, die haben ja Charts-Hits gehabt, sogar im Wo-Jazz jetzt schon, sage ich mal, ist ja früher sage jetzt mal ich noch öfters in den Charts gelaufen, aber ähm, dann später auch, ähm, wo er wo dann einfach noch Hits gelandet hat, das, äh, was auch vielen Menschen jetzt nicht Jazz gehört haben, mhm. ähm, nahegegangen ist und ja, war einfach ein, ein Phänomen, muss man dazu sagen.
1: Absolut ein großer Gabin in der Szene, ja, oder? Genau, ja. Jetzt im Jazzbereich. Mhm. Der ist aber gestorben schon mittlerweile, glaube ja, ich.
0: Oder? der ist, ich weiß gar nicht, wann er genau gestorben ist, aber jetzt sicher schon 10, 15 Jahre oder so her ist das jetzt, glaube ich. Mhm, okay. Mal
1: Ah, super, also war eine coole Nummer. Mhm. Ja, äh, dann mache ich jetzt weiter mit Radian. Äh, Radian ist ein Trio aus Wien und Umgebung. Da gibt es ein paar interessante Geschichten dazu und zwar äh, Radian haben ja Ende der 90er zuerst der EP veröffentlicht, dann ein, zwei Platten und Radian waren ja damals dann schon auch international sehr beliebt, begehrt und auch sehr anerkannt. Also wenn man sich vorstellt, das ist eine junge, unbekannte Wiener Gruppe gewesen und ab dem zweiten Album waren die bei dem amerikanischen Frill Jockey Label unter Vertrag und haben damals dann mit dem John McIntyre von Tortoise die Sachen aufnehmen können in Chicago. Mhm. Also die waren ja mit ihrem Sound äh, glaube ich, schon auch sehr weit vorne dabei an der Speerspitze zwischen eben elektronischer Klangerzeugung und doch aber auch akustischen Instrumenten, vor allem halt der Bass und die ganz eigenen Drums von Martin Brandlmeier. Wir, also damals noch als Hacksteiner-Bleicher-Kombo nennen wir es mal so, jetzt ja als Structure Research, haben wir Radian 19, äh sorry 2000 nach Innsbruck gebracht, im Rahmen von unserem Input-Station-Output-Festival. Und da können wir uns, glaube ich, schon ganz stolz sagen, das war glaube ich das erste Konzert von Radian äh, westlich von Linz. <lacht> <lacht> Danach haben sie schon im Strandbuli gespielt, dann haben sie irgendwo, äh, ja, keine Ahnung, wir sind hierhin gespielt, wahrscheinlich überall, aber wir ja. haben damals die schon relativ früh äh, nach Innsbruck gebracht.
0: Da waren die besten Zeiten schon vorbei.
1: <lacht> da war, nein, das, das war nach dem ersten Album. Also das ja, war, ja, nein, nein.
0: Also bei uns haben sie gespielt, eben, wo das, da waren sie noch am aufsteigenden. Und so, ja, eben ja. wusst, was, was abgeht, was genau. Sache ist. Eigentlich äh,
1: wollte ich auf das raus. Also, wenn wir wieder Konzerte machen, dann müsst ihr hinkommen, weil das werden dann die zukünftigen Stars werden, die genau. in Innsbruck voranstellen.
0: Genau.
1: <lacht> Spaß beiseite. Jetzt spielen wir mal die Nummer. Also, dies von dem zweiten Album, Rack Extra nennt sich das. Ist eben mit John McIntyre von Tortoise aufgenommen worden in Chicago und die Nummer heißt Chat. Das war jetzt Chat vom äh, Wiener Trio Radian aus dem Jahr 2002. Und, und kurz zu Radian: also Ich habe da noch zwei Anekdoten. Ich habe ja damals den John Norman, den Bassisten von Radian 99, nach dem Unlimited-Festival äh, in Wales persönlich kennenlernen dürfen. Wir haben uns da ein bisschen unterhalten. Es ist, glaube ich, keine Ahnung, für, für Nichtmusiker schwer vorstellbar, auf was für ein Präzisionsniveau die Herren den Sound ausdefiniert haben. Weil es war ja jetzt nicht alles ein gesequenzt, was die machen, sondern es ist ja teilweise live passiert. Also mhm. da war ein Live-Drummer, da war Live-Bassist, okay, und der Elektroniker. Und das, die waren irrsinnig äh, akribische Arbeiter und die haben glaube ich auch deswegen also nie so extrem lange Touren gemacht, sondern immer nur so kurze 15 Konzerte. Das war sehr, sehr aufwendig, was die betrieben haben. Und vor allem, wenn man den Sound jetzt so hört und, und sich vielleicht da vorstellt, okay, du sitzt da in einem Computer und macht das und dann sieht man das aber live, so, sage ich mal, wie irgendwie ein Jazz-Trio, nur dass da halt ein Elektroniker dabei ist. Ja das war und ist immer noch ziemlich was, was Innovatives, finde ich. Die gibt es ja immer noch, habe die vor vier, fünf Jahren, glaube ich, da im, im Riesen, in Wartens mal gesehen, zwar jetzt in einer anderen Besetzung, mhm. ist ein bisschen rockiger geworden das Ganze, also mehr mit, mit Gitarre war da noch dabei. Mhm. Ähm, ja, aber Radian sind für mich sicher österreichische Musik betreffend an der an der Speerspitze des, des Undenkbaren, vielleicht würde ich mal sagen, was man sich vor 30 Jahren nicht vorstellen hat, können, dass es sowas geben wird in dieser mhm. Zusammensetzung.
0: Ja, nein, Uh, Radian für mich total ein... Also ich bin dann immer leider nicht mehr ganz so up-to-date, weil die haben sich ja schon einmal dann aufgelöst gehabt, oder? Soweit die weiß. Ja,
1: sie haben immer wieder ganz, ganz viele Jahre gehabt, wo sie nichts getan haben. Mhm. Dann hat es ich sieben, acht Jahre, da haben sie sich dann aufgelöst. Oder eben vom, vom Stefan Nemeth, von dem Elektroniker getrennt. Dann ist ja. der Martin Sievert dazukommen. So, Entwicklung halt einfach irgendwo.
0: Was für mich Radian immer schon dargestellt hat und das, was für mich äh, was ganz Besonderes ist, diese Gratwanderung zwischen Experiment und experimenteller Musik und doch klassischer Songstruktur. Also es ist trotzdem, die Emotionen kommen rüber mhm. und es funktioniert alles sehr gut. Und ja, da, da haben sie ganz was Spezielles geschaffen, würde ich mal sagen.
1: Genau, und, und kurz noch eine Anekdote. Ich war ja, ich war ja öfters, wie der davor schon gesagt habe, am aus festival und da hat es ja immer dieses Ride in a Train gegeben. Mhm. Für jemanden, der es nicht weiß, Ride in a Train war so ein Spezial-Sonderevent, limitiert glaube ich auf 100 Plätze, wo man dann mit einem Arbeiterzug durch die Föstalpine durch das Firmengelände gefahren ist, also industrielle Stimmung, Hochöfen und so weiter. Und da haben dann so illustre Leute gespielt, wie er einmal war, weiß ich war Iku Mori, japanische Künstlerin, dann war ein Sonic und im Jahr 99 war das, da war ein Radian. Mhm. Und das hat so perfekt funktioniert. Also da war der, der, der Sound, die Stimmung, die ganze Geräuschkulisse, das ist so zu einem Gesamterlebnis verschmolzen. Das haben alle anderen so nicht hingebracht wie Radian. Da hast du immer differenzieren können, okay, was passiert jetzt da draußen, was passiert drinnen, mhm. wie funktioniert das? Es war wirklich. Ziemlich perfekt, also das war echt
0: cool. ein geniales okay. Erlebnis. Also okay. Radian ist ja einfach eine interessante Band. Ja, das stimmt auf alle Fälle. Um, okay, um, bei mir wird jetzt ein bisschen anders werden, nämlich aus meiner Jugend. Um, eine Band aus meiner Jugend, aus den 90er Jahren, Bunchen Stange <lacht> aus Wien. Um, mit dem Song I am a Family Man vom Album Club Mondo Bizarre von Members Only 1994. Äh, ich würde jetzt mal sagen, hören wir uns das an und ich quatsche da nachher oder erzähle nachher was. Ich kann dich jetzt außerdem. <lacht> <lacht> So dann, das war jetzt Bunch and Stange mit I'm a Family Man, eben vom Album Club Mondo Bizarre von Members Only, 1994 auf Nuclear Blast, weil sich im Metal nicht auskennt, Nuclear Blast mittlerweile das omnipräsente... Label, wo alle Größen drauf erscheinen. Und ich muss ja jetzt sagen, der Sound klingt, der klingt für mich noch nicht gedatet. Also es ist bei Bunch Stands, die haben ja die ersten zwei Alben waren sehr Death Metal lastig, mhm. aber eben das dritte Album, die haben sie mehr oder weniger ja, so eine Art Death and Roll erfunden. Also so eine so Blues, Rock Roll mäßig angetouchter Death Metal mit extrem Ma äh, makabren Humor, also hm. was die Lyrics angeht und das Artwork war immer extrem. Darum ist das Album auch auf dem Index gelandet, einmal für kurze Zeit. Aber eben für mich äh, funktioniert das nach wie vor immer noch ganz gut. Eigentlich, das kickt noch gescheit, oder? Mati, was sagst du?
1: Ja, nein, aber absolut. Das hat sogar von den Riffs, das hat sich mich ein bisschen an Kajos erinnert zum Teil. Also ja. das ist total so Desert Rock-mäßig mit schräger Death Metal-ähnlicher genau. Stimme. Ja, ja. Ihr and Stench in den 90er Jahren auch teilweise gehört ähm, und das war schon immer so ein bisschen das Obszöne oder so, das von, den, von der Aufmachung, von der Bobo Bobokant, Obszön, weiß schon fast. Ja, ja. Und ich habe da immer mal einen Kollegen gehabt zu Berufsschulzeiten, der war aus Wien und der hat die gekannt, die ganzen Bungeon Da hat mir okay. da ein paar so Geschichten erzählt, relativ bizarre Charaktere anscheinend und ja. Aber ne, das, das war 90er Jahre Metal, und, Rock.
0: Und am Anfang eigentlich. so ein bisschen Ministry-Style mäßig, oder? Kann man fast sagen, mit der. Genau. Stimme durchs Megafon oder was auch immer, also ja, äh, extrem gut produziert, finde eben, weil Metlers Österreich jetzt in den 90ern war schon sehr rau, oder? sage ich jetzt mal, der, was auch international angekommen ist.
1: Genau, ja, nein, das war, da waren wenige Bands und Banschen Stange waren sicher eine von den bekannten, ja. neben Tradivarbel.
0: Ja, Tradi ja, <lacht> Tradi Aber die, die fallen genau in eine ähnliche Kategorie, rein, ich finde ich. Also eigentlich so jetzt von dem Obszönen, übertriebenen, es ist genau die gleiche Gassen irgendwie. Wie in einer Partie. <lacht> Entschuldigung. <lacht> genau.
1: Ja. Ähm, ich hätte jetzt zwar da was in die Richtung, aber ich habe mir jetzt eben noch zwei Optionen offen lassen. Also ich hätte jetzt eine noch Fitness 69 dabei, weil uh. die werden ja auch so Industrial oh. Rock Metal, ja. Christian Fuchs an äh, der Front. Aber ich will jetzt doch was von Soap and Skin spielen. Aber wenn du gesagt hast am Anfang, die kennt jeder. Ähm, aber der, was mich kennt, der weiß, dass ich jetzt nicht eine bekannte Nummer spiele, sondern eher ein bisschen was äh, Spannenderes. Und zwar... Mhm. Wenn man Skin jetzt nicht kennt, äh, ja, Mitte der 2000er ist sie irgendwo mit ihrem ersten Album, das hat der Kaisen Love Tune for Vacuum, glaube ich, die große Hoffnungsträgerin der österreichischen Musik irgendwie gewesen. Hat er total geheimnisvoll, düster, alleine mhm. am Piano. Genau, mittlerweile, wir haben sie, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren haben wir sie live gesehen, ist sie ja fast schon so ein bisschen zu rampensauber, und <lacht> muss man sagen, total im Vergleich. Ja. Äh, Im Vergleich, jetzt also steht da vor einem kleinen. Orchester, vielleicht nicht, aber so einen kleinen 8-9-Leuten-Combo und tanzt da an der Front der Bühne. Da hat man sich früher nicht vorstellen können. Also, ja. sie ist irgendwo variantenreicher worden und mir hat das gut gefallen. Also, das Konzert war, was, war hervorragend, war weil super, sie voll ja. den Sound erweitert hat und sie schreibt hier großartige Songs. Das muss man hier lassen.
3: Mhm.
1: Und ich würde jetzt aber gerne eine Nummer spielen und zwar das Black Star vom der Titeltrack vom letzten David Bowie-Album den sie mit so einem kleinen Orchester und mit der Anna Calvi gemeinsam ich glaube 2018 oder 19 in, in Saint-Denis, in der Nähe von Paris, in einer Kirche covert. Das ist wirklich eine, eine wunderschöne Nummer und stellt so Open Skin vielleicht ein bisschen in ein anderes Licht.
4: a solitary candle ah, 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 ah. in the center of it all in the center of it all Does an angel fall How many people I Instead of talking tall, He trod on sacred ground He cried aloud into the crowd I'm a black star I'm a black star Just go with me. I'm not a film star. I'm gonna take you home. I'm a black star. Take your passport and shoes. I'm not a pop star. And your sedative spoon. I'm a black star. You're a flash in the pan. I'm not a Marvel star. I'm the great. I am I'm a black star Way up, oh honey, I've got pain I see white so right so open hearted play I want eagles in my daydreams Diamonds in my eyes I'm a black star I'm a black star happened on the day he died Spirit rose and meter and stepped aside Somebody else took his place and bravely cried I'm, I'm a, a black, black star I'm a star star I'm a black star I can answer why I'm not a gangster I'm a star star on the wrong way around I'm not a white star I'm a black star I'm, I'm not, not a gang star. star I'm a black star I'm a black star I'm not a porn star I'm not a wandering star Black soul
1: Das war jetzt Black Star, ursprünglich von David Bowie, gecovert von Soap and Skin mit Anna Calvi und mit einem äh, Ensemble. Ja, abgesehen davon, dass Blackstar eines meiner Lieblingsalben von David Bowie ist, die Coverversion geht einfach unter die Haut. Und ich glaube, das ist eine, ein Zeichen, dass äh, Soap and Skin alias Anja Blaschk international anerkannt ist, wenn sie für so eine David Bowie-Tribute-Geschichte nach Paris eingeladen wird, um da Co. Äh, mitzusingen. Wunderschöne Nummer, äh, untermauert vielleicht sopenskins status in der internationalen Pop-Indie-Welt, äh, wie auch immer man es
0: nennen will. Ja. Also das war jetzt für mich jetzt, was ich da am Anfang der Sendung gesagt hat überhaupt keine Wertigkeit, dass die eh jeder kennt und so. <lacht> äh, die Nummer habe ich nicht gekannt, extrem coole Nummer, hat man total gut gedacht. Ähm, also ja, sie ist wahrscheinlich eine der Größten, die es im Moment in Österreich gibt, war, was Musik macht. Für mich also untrennbar eigentlich rein von ihrem Stimmen -Tambre und auch von ihrer Aussprechart und Weise mit Nico. Genau. Ich weiß nicht, verbinde ich immer mit ihr, aber auf eine positive Art und Weise jetzt überhaupt nicht, dass sie das nachmacht oder wie immer, sondern einfach halt eine Erinnerung von uh, Velvet Underground, wer die Nico nicht kennt. Um, aber super, also super Coverversion. Es, es war, um, wenn ich das Black Star, wenn mir ist, also es war jetzt ziemlich ah, das, was ich mir erwartet habe, was kommen würde. Mhm. Also ziemlich ähnlich, aber super, muss ich sagen.
1: Genau, und ich sage, das, das Black Star, jetzt kurz mal auf das Lied zurückzugehen, weil es ist ja einfach, mir jetzt, jetzt zwei, dreimal schon daran erinnert, so ein bisschen an Bohemian Rhapsody von Queen, so in der Art und Weise, wie es auf und ab abwallt und wie sich so dahin entwickelt. Okay. Ja, also ich, ganz fernab von Österreich untersucht, dass ich hier österreichische Kunst zum Großteil ignoriere, hört euch die Plex da,
0: die ganze Platte <lacht> von David Bowie an. Wunderbares <lacht> Werk. Und auch die Musik von Soap Skin. Also genau. genau. Da, da schließt sich der Kreis dann wieder. Ähm, das haben wir jetzt auch schon am Ende der Sendung angelangt. Ich spiele jetzt dann nur eine Nummer. Ähm, ich wollte jetzt nur Danke sagen fürs Zuhören. Äh, ihr findet die Playlist und weitere Infos auf unterton.org. Ähm, es schaut jetzt auch ganz danach aus, dass irgendwann einmal dieses Corona-Thema, sagen wir mal, ja, erledigt, will ich jetzt nicht sagen, aber dass wir wieder Konzerte veranstalten können. Also bleibst bitte auch da am aktuellen Stand.
1: Genau, ja, also es gibt jetzt ja neue Auflagen dann, oder eigentlich gibt es die schon. Und wir werden hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten das ein oder andere, wie es der Matthias sagt, Gusto-Stückerl auch live präsentieren können.
0: Genau, die nächsten, die nächsten Superstars, die, was halt bei uns vorher auftreten.
1: Genau, das wäre dann so, wie wenn ihr irgendwann sagen könnt, ich war dabei beim Abschlusskonzert von Rwana. Genau. Wie kommt es unsere Konzerte? Genau.
0: Und zum Abschluss möchte die noch ein Stück spielen, ähm, bei dem ich mich am allerschwersten getan habe. Also die, die anderen vier Nummern sind ziemlich schnell bei mir aufgetaucht, aber die letzte Nummer, das war dann so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, ja okay, jetzt irgendwie diese ganzen Klassikgrößen in Österreich, das kann man auch nicht ignorieren. Vor allem hört es ja viel, sei es jetzt, keine Ahnung, ein Mozart, Schönberg, Schubert, Webern, Strauß, Heiden, Bruckner und wie sie alle heißen. Und ihr habe jetzt stellvertretend dafür einen bisschen unbekannteren genommen, zu Unrecht unbekannteren, ähm, nämlich Max Steiner. Max Steiner war ein Filmkomponist aus Wien, der was irgendwann einmal dann nach Amerika ausgewandert ist. Er hat 1933 hat er die Musik für King Kong geschrieben, auch, hat auch die Musik geschrieben für, für, Winde, für vom Winter verweht und ähm, er war einer der ersten... Casablanca hat auch die Musik geschrieben. Er war einer der Ersten, der äh, darauf bestanden hat, dass auch Dialog, also unter Dialog, Musik läuft. Weil früher war das so, vor seinen Zeiten, dass eigentlich ähm, die Regisseure und die Filmproduzenten gedacht haben, Na, äh, wenn Dialog ist, wird keine Musik gespielt, weil da würden sich die äh, Zuschauer wundern, wo kommt die Musik her. Und er hat darauf bestanden, um eben das ganze Kinoerlebnis zu intensivieren. Und er war dann auch für drei, sage und schreibe 23 Oscars nominiert, drei davon hat er gewonnen, 24, Entschuldigung, drei davon hat er gewonnen mhm. und ich habe jetzt da ein Stück rausgeholt, das wird sich für viele sehr nach klassischen Hollywood, eben 30er, 40er Jahre Hollywood Sound anhören und das ist es auch, aber es ist einfach, ja, ein Österreicher, der was da viel dazu beigetragen hat, weil man sich das heutzutage einfach gar nicht mehr anders vorstellen kann, sozusagen.
1: Bin ich froh, dass das doch noch kommt, weil eigentlich habe ich gemeint, dass viel mehr aus der Richtung kommt von dir, weil du ja da bei uns äh, doch eher der Spezialist bist mit ja. den klassischen Größen österreichischer Musikgeschichte, oder?
0: Genau, genau. Und ich habe jetzt irgendwie gedacht, ja, äh, die ganzen An-, also die klassischen Komponisten, also da gibt es äh, Leute, die viel kompetenter sein, da gute Stücke auszusuchen wie ich, obwohl ich auch gerne klassische Musik höre, aber ich habe mir gedacht, der Max Steiner, der verdient es eigentlich, dass man den nicht vergisst. Und der ist in Amerika eigentlich viel bekannter wie bei uns. Es gibt zwar schon das in Wien, sein Geburtshaus, hat der Helmut Silke eine Plakette aufgehängt und so weiter. Und auch ähm, es gibt ja das Filmmusikfestival und da wird der Max Steiner einen Preis verliehen. Okay. Aber ich glaube, sehr vielen Österreichern ist nicht bekannt oder bewusst, dass der einer der ersten wirklichen großen Filmkomponisten war.
1: Also ich höre jetzt relativ viel Musik, wenig österreichische Filmmusik, aber, aber ich höre den Namen jetzt zum ersten Mal, also ich bin jetzt schon gespannt. Aber
0: Casablanca und Vom Winde Verweht. Naja, die, die Filme genau, kennt, genau, man, die, klar, die das kennt man einfach ja alle. das ist schon lang her und King Kong, ist schon alles lang her, aber jetzt hören wir uns die Musik an, eben von dem Film Now Voyager aus dem Jahre 1973, für den er einen Oscar gekriegt hat. Nochmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald, macht es gut.